0: Ik kreeg van Erik Gallen het volgende boek toegestuurd. Het heet De innerlijke mens van André Loef. Christelijke spiritualiteit ervaring heet dat. Een boek uitgegeven door uitgeverij Harwijn in Antwerpen en Berden Media in Heeswijk-Dinter. ik wil er gewoon een stukje uit voorlezen. Als een soort voorproefje op het interview wat later gaat komen. Het kopje wat erboven staat heet De afgrond van genade. En daarin eh, verwoordt André Louf twee vaderspreuken en dan geeft hij een soort commentaar op. En ze gaan dan over christelijk de mogelijke valkuilen. De eerste gaat als volgt, van de woestijnvaders. Een broeder, die in de eenzaamheid van de woestijn leefde, viel door de aansporing van de duivel vaak ten prooi aan de wellust. Hij bleef zich al starig inspannen, zijn kluis niet te verlaten. En tijdens zijn bescheiden gebedsdienst bad hij onder gejammer tot God, Heer, of ik het wil of niet, red me, want, als, als ik ben, heb de zonde lief. U die een almachtige God bent, weerhoudt mij. Dat u barmhartigheid betoont aan de rechtvaardigen, daar is niets buitengewoons aan. En dat u de zuiveren van hart redt, dat is niets bewonderenswaardig, waardig, want ze zijn uw barmhartigheid waard. Maar toon uw barmhartigheid aan mij en toon uw liefde voor de mens, want aan u is de arme overgeleverd. Dat was het wat hij de hele tijd zei, of hij nu gevallen was in de zonde of niet. Eens, toen hij in zonde gevallen was, bezweken aan zijn meest verstokte ondeugd, stond hij onmiddellijk op om aan zijn gebedsdienst te beginnen. Maar de demon, die verbaasd stond over zijn vertrouwen en in zijn vrijmoedigheid, verscheen aan hem en zei, Hoe doe je het om, terwijl je je psalmen zegt, niet te beginnen blozen wanneer je voor God komt te staan en zijn naam uitspreekt? De broeder antwoordde, ik zweer u, in de naam van hem die gekomen is om de zondaars te redden en hen te roepen tot berouw dat ik niet zal ophouden tot God te bidden in mijn strijd tegen u, totdat het u het opgeeft om strijd te voeren met mij. En we zullen zien wie er wint, u of God. Bij deze woorden zei de duivel tegen hem, mijn besluit staat vast. Ik geef het op strijd te voeren tegen u. Straks doe ik u nog een kroon aan de hand door uw volharding. Zo waardevol is geduld dat de moed niet verliest. Zelfs vallen wij in onze strijd en prooi aan onze zonden en bekoringen. En dan vervolgt André Loef. De les van deze vaderspreuk is eenvoudig. De demon die aan de broeder verschijnt op het moment dat hij begint te bidden en die hem een schuldgevoel aanpraat, is de verpersoonlijking van een volmaaktheidsideaal waartegen hij altijd tekortschiet. schiet. Maar de vaderspreuk raadt het tegenovergestelde aan zich niet te laten ontmoedigen en deze geestelijke armoede als zijn woonplaats te betrekken en God, die nooit een arme verlaat, toegang te verlenen. Het meest merkwaardige bij deze vadersvleuk is dat ze aan de demon toeschrijft wat wij, ongetwijfeld veel te snel, omschrijven als de stem van ons geweten dat de broeder toefluistert. Je zou je moeten schamen dat je durft te bidden wanneer je in zulke situatie bevindt. De vaderspreuk heeft echter gelijk, want het is niet de Heilige Geest die ons deze woorden influistert, maar een innerlijk, onbewuste psychologische stem, die weet geen redding te bewerkstelligen, maar alleen te veroordelen. De duivel hanteert deze stem en zijn voordeel. De broeder weet echter door zijn antwoorden de innerlijke schaduwen te doen wijken. Christus, zo herinnert Hij zich, is niet gekomen voor de rechtvaardigen, maar voor de zondaars. De andere vaderspreuk is gelijklopend, van invalshoek, hoewel ze op het eerste gezicht ingewikkelder lijkt. Ze wordt helder voor wie deze vaderspreuk goed weet te interpreteren. En dan volgt de volgende vaderspreuk: Een broeder leeft in het klooster van de eenzaamheid en zijn gebed was telkens hetzelfde. Heer, ik ben niet bevreesd voor u. Zend me dus een bliksemstralen van ander onheil. Zend me een ziekte of een demon, zodat mijn ongevoelige ziel ertoe komt om u te vrezen. En hij bad ook tot God, zeggende, meester, als het mogelijk is, vergeef me door uw barmhartigheid. En als het niet mogelijk is, kasteit me hier op aarde. Meester, niet in het hiernamaals Zo uitte hij voortdurend zijn jammerklachten. Op een dag toen hij aan het eind van zijn krachten was en ontmoedigd op de grond zat, viel hij in slaap. En zie, Christus kwam tot hem en zei op blijde toon, wat is het broeder, waarom huil je? De broeder zei, omdat ik in zonde gevallen ben heer. De verschijning sprak tot hem, wel nu, sta op. Hij die op de grond lag, antwoordde, ik kan dat onmogelijk, tenzij u me de hand reikt. En de heer reikte zijn hand naar hem uit en zei nog steeds opgewekt tegen hem, waarom ween je, broeder, waarom verkeer je in pijn? De broeder zei, aanvaard gij niet, heer, dat ik pijn heb, omdat ik u zoveel pijn bezorg? Toen strekte de verschijning zijn hand uit en legde zijn handpalm op het hoofd van de broeder. De broeder greep de hand en de verschijning zei tegen hem, Treur niet, God komt je ter hulp. Omdat jij pijn hebt geleden, zal ik niet langer pijn lijden omwille van jou. Want als ik mijn bloed gegeven heb omwille van jou, hoeveel te meer zal ik dan mijn barmhartigheid schenken aan elke ziel vol berouw. En tot zichzelf gekomen, voelde de broeder hoe zijn hart vervuld was van vreugde. Al dus de vaderspreuk. Andere Loef gaat al dus verder. De vaderspreuk begint met twee gebeden die de zonder denkt te moeten richten tot de Heer. Maar het zijn slechte gebeden. Ze komen niet voort uit oprecht berouw. Ze zijn niet afkomstig van de Heilige Geest, maar vinden hun oorsprong op een innerlijke psychologische dynamiek die tegemoetkomt aan een onterecht schuldgevoel dat zowel voor een slecht als een goed geweten zorgt. We beluisteren hier niet de tollen naar in deze gebeden. Veel eer is hier de fariseer aan het woord die ontmoedigd is en bitter omdat zijn hart vermorseld is, niet door de genade, maar door de gekwetste hoogmoed van zijn innerlijke criticus. Het is tot deze instantie dat deze twee gebeden zich richten. In de eerste bidt hij om het angst aan te jagen, zodat hij uiteindelijk deugdzaam kan leven. Zendt me dus een bliksemstraal van andere onheil. Het tweede gebed gaat ervan uit dat God hem niet kan vergeven. Daarom vraagt hij ook om straf, maar wel hier op aarde, om op die manier aan de eeuwige straf te kunnen ontkomen. Hij zit letterlijk gevangen tussen de misdaad en de straf. Brouw komt in hem niet op. De rest van de vaderspreuk toont de enige mogelijke uitweg. De ontmoeting met Jezus en zijn barmhartige blik die een mens tot waarachtige brouw brengt. Een brouw dat niets bitters heeft, maar iets zachts. Geen brouw dat het geweten een geeft, zoals men vroeger beweerde. Waardoor men de rol van de heilige geest reduceerde tot wat een knaagdier doet. Het betreft een brouw dat het hart vermorselt met een oneindige zachtheid, door het te vertederen. Het zacht te maken en dat een mens tot tranen toe beweegt, niet vanuit een ontgoocheling, maar omwille van een ervaren vreugde. Het christelijk berouw is altijd een vreugdevol en vreedzaam berouw. Er bestaat ongetwijfeld geen grotere vreugde op aarde, net als er geen grotere vreugde in de hemel bestaat, zoals Jezus het zelf verkondigde, dan de vreugde van een zondaar die berouw toont. Bij zulke redenering wordt de zonde geen moment verborgen of ontkend. Men voelt hier geen noodzaak een beroep te doen op de sterke impact van verzachtende omstandigheden. Ook is hier geen moraal zonder zonde aan de orde. Niets is zo rampzalig als zulke visie, want zulke moraal is het ergste dat ons kan overkomen. Door de zonde te verdringen wordt elke vorm van echte en onvoorwaardelijke liefde onmogelijk gemaakt. De barmhartigheid wordt van tafel geveegd. Dat wij zonder zijn staat onomstotelijk vast. Het is een feit dat de zonde bestaat en wel een overvloed. Maar God was ons voor. De schuld was reeds vergeven. Zij was reeds opgeslokt door de liefde. Zoals Paulus het paradoxaal stelt, God heeft allen ingesloten in de zonde om allen in te sluiten in zijn ontferming. Anders André Loef. Dit was een passage uit het boek De innerlijke mens van André Loef. Een boek uitgegeven door uitgeverij Harwijn in Antwerpen en Media in heeswijk dinter het boek is trouwens vertaald door Erik Gallen en met hem ga ik over ditzelfde boek uh, over een aantal weken een interview houden. Dus dat houdt u nog te goed.